0: B.O. Hebdo, émission conçue par Benoît Basirico sur Aligre FM et en replay sur Cinesic. Il s'agit de l'unique magazine radio dédié à l'actualité des musiques de films à l'affiche. Au programme, un retour sur quelques B.O. récentes, notre sélection de musiques dans les films en salle les 8 et 15 novembre et des avant-premières. Dans cette émission, vous entendrez des musiques de Christophe Julien, Florent Marché, Erwan Kermorvan, Daniel Pemberton, Ramin Djawadi, Cliff Martinez, Johnny Greenwood, Daniel Fman, Beer McCreary, Carter Borwell, Nathan Barr, Marco Beltrami, Alexandre Desplat ou encore Bruno Coulet et même Maurice Jarre, dont on entendra une musique à la suite de sa voix pour quelques propos exclusifs. Pour commencer, un retour sur des sorties récentes. B retour sur 6 BO récentes A commencé par, euh, sorti le 25 octobre dernier Au revoir là-haut Film d'Albert Dupontel Avec la musique de Christophe Julien Avec Nahuel Perez-Biscaillard Albert Dupontel lui-même et Laurent Lafitte Christophe Julien retrouve son, son réalisateur Albert Dupontel après 9 mois ferme Le vilain avec des thèmes Dont le thème d'amour Il euh, y a aussi du Morricone Du euh, Nino Rota Il y a 11 compositeurs convoqués de, en, en musique préexistante dans le film et on retrouve dans la musique originale de Christophe Julien une guimbarde toute mauriconienne. De Christophe Julien pour au revoir là-haut et on peut retrouver l'interview du compositeur sur cinésique.fr Carré 35, un film d'Eric Caravaca sorti le 1er novembre dernier un documentaire personnel et familial une sorte d'enquête sur les traces de sa sœur disparue à l'âge de 3 ans et l'auteur, compositeur interprète français Florent Marché retrouve le cinéma après avoir composé les musiques de à moi seul de Frédéric Vido ou encore Going to Brazil de Patrick Mill et il signe pour ce documentaire intime euh, une musique également intime, assez insolite dans le choix de l'instrumentation Carré 35, 5 en délicatesse pour ce film de Eric Caravaca, carré 35. Maintenant, un univers un peu plus noir, hein, l'univers noir de Olivier Marshall avec Carbone, un polar noir avec euh, Benoît Magimel, Laura Smet ou encore le rappeur Gringe et c'est Erwan carmorvan qui rempile pour Olivier Marshall après 36 Quai des Orfèvres Braco, Les Lyonnais ou encore Borderline. On retrouve l'univers glauque, euh, noir, crasse de Olivier Marshall et la musique d'Erwan Carmovan accompagne euh, cet aspect euh, « Sombre ». Bonne d'Olivia Marshall avec la musique à l'instant d'Erwan Carmorvan. On continue un retour sur les sorties récentes, toujours un film sorti le 1er novembre avec The Secret Man, Mark Felt, de Peter Landesman, un film un thriller d'espionnage avec Liam Neeson et Diane Lane, et à la musique, Daniel Pemberton, qui surprend pour ce biopic politique, avec une partition mélancolique, des cordes inquiétantes et des pulsations atonales, on dirait presque, de la musique contemporaine. Et ça rappelle également ce que faisait David Shire pour d'autres films d'espionnage, notamment Conversation Secrète, un coup de cœur, donc ce Secret Man Mark Felt, musique de Daniel Pemberton. Partition étonnante de Daniel Pemberton pour ce Secret Man Mark Felt. Dirigeons-nous vers des univers beaucoup plus lumineux et joyeux, notamment celui de jeunes femmes. premier film de Léonore Serraille qui a reçu la caméra d'or au dernier festival de Cannes avec Laetitia Doche, quasiment de tous les plans. Ce premier film donc est un bonheur avec une partition assez originale, singulière, puisque c'est Julie Rouet, compositrice qui vient du conservatoire et qui pour ce film s'est mise dans la peau de diverses chansons. En fait, la partition est exclusivement chantée mais en fait Julie Rouet s'est mis dans la peau de quelqu'un qui fait de la soul, ensuite de quelqu'un qui fait du hip-hop ou de quelqu'un qui fait du rock. Donc c'est assez jouissif, on va dire, d'écouter ce melting pot de chansons qui pourrait euh, paraître préexistantes mais qui en fait ont été toutes inspirées par le film et composées pour le film. Notamment cette chanson « Chelsea Hotel » que Julie Rouet a non seulement écrite, mais qu'elle a interprète également. Et elle est entendue dans le film euh, lors du quotidien de Paula Laetitia Doche euh, lorsqu'elle prend le métro ou passe l'aspirateur, Chanson donc Chelsea Hotel pour jeune femme. Elsie Hôtel, l'une des chansons du film « Jeune femme » et c'était la voix et la musique de Julie Rouet. Dernier retour sur une partition musicale pour le cinéma récente, et ce n'est pas n'importe quel cinéma, de nouvelles plateformes se développent et là c'est une plateforme qui s'appelle Black Pills, en fait c'est une plateforme web mobile pour des micro séries. et là il s'agit de A Girl Is A Gun, une micro série de Mathieu Donetti, ce sont 10 épisodes de 10 minutes, avec Denise Richards, pour cette nouvelle plateforme donc, c'est Sébastien Tellier qui s'est mis donc à la composition de ce cette micro -série série. Il avait déjà signé les musiques de longs métrages comme Narco, Steak ou Marie et les naufragés. Et là, il signe donc la musique de ce format singulier, une partition inspirée des années 80 avec synthétiseur et guitare, spécialement conçue donc pour cette web série The Girl Is a Gun. de Sébastien Tellier pour A Girl Is a Gun pour cette web-série euh, Girl Is a Gun que vous pouvez peut-être je crois encore voir sur cette plateforme Black Pills. <musique> BeWebdo les sorties du 8 novembre. On euh, commençons par la France avec « Prendre le large » de Gaël Morel, musique de Camille Rocailleux avec Sandrine Bonner, ouvrière dans une usine textile qui part au Maroc lorsque l'usine y est délocalisée. Un drame social. Le réalisateur parle ainsi de cette collaboration, le lyrisme, « Aide à projeter mes personnages, toujours d'origine modeste, dans une dimension romanesque. La musique fait partie de l'esthétique du film. Musique donc lyrique et romanesque. »« Tout nous sépare » de Thierry Cliffa avec la musique de Gustavo Santaolala, film avec Catherine Deneuve, Diane Kruger et le rappeur Feu. Le compositeur argentin Gustavo Santaolala, qu'on a connu avec ses deux Oscars pour « Brokeback Mountain » d'Angli ou « Babel » de Inaritu, il retrouve là Thierry Cliffa après les yeux de sa mère. de Thierry Cliffa, avec la musique de Gustavo Santa oulala Toujours en France, Jalouse, David et Stéphane Vanquinos, avec la musique de Paul-Marie Barbier et Julien Grunger, Comédie grinçante avec Karine Viard, les frères Vanquinos, Van qui avaient fait appel à Émilie Simon sur leur premier film « La délicatesse », font appel au multi instrumentiste Paul-Marie Barbier, membre du groupe Caravan Palace, qui s'associe pour l'occasion à Julien Grumbert, un sound designer. La Mélodie, un film de Rachid Ami, premier film de Rachid Ami. Kadmerad euh, est violoniste dans ce film et il arrive dans une classe de collège avec Samir Gesmi comme prof pour enseigner la musique. Il fait ainsi répéter aux enfants du film le Scheherazade de Rimsky-Korsakov en vue d'un spectacle de fin d'année. On y entend donc dans ce film euh, cette pièce Scheherazade par Rimsky-Korsakov qui est avec Tchaïkovski l'un des plus grands compositeurs russes de la seconde moitié du 19e siècle, et un des élèves dans le film est désigné comme l'interprète du solo de cette pièce. Euh, et puis également, Bruno Coulet est compositeur de la musique originale de ce film. Alors écoutons tout d'abord un bout de cette pièce, de ce solo de violon pour Sheherazade et ensuite un bout de la musique originale de Bruno Coulet pour la mélodie. Après le violon joué par un des enfants du film, pour la mélodie de Rachid Ami. à l'instant la musique de Bruno Coulet avec le choix judicieux de l'instrumentation qui ne vient pas rivaliser avec le violon du film. Toujours dans les sorties du 8 novembre et maintenant aux Etats-Unis, Borg McEnroe, le premier long-métrage de fiction du danois Janus Metz. Et, jo, jo, et Jonas Struck signe la musique de ce biopic sur les icônes de tennis, Bjorn Borg et John McEnroe, interprétés par Chialabouf et Sverrir Gudnason. Le thème associé à Borg est décliné lors de sa victoire. Le compositeur Jonas Struck a ainsi illustré par un thème le personnage du tennisman Borg. de Jonas Truck pour Borg McEnroe de Janus Metz on continue les sorties américaines du 8 novembre avec La Montagne Entre Nous, un film de Annie Abu-Assad un drame avec Kate Winslet Idris Elba et Bridge livrés à eux-mêmes après le crash de leur avion en pleine montagne Ramin Jawadi a ainsi signé une musique lyrique qui illustre leur exploit face aux conditions extrêmes de la montagne Ramin Jawadi pour La Montagne Entre Nous. The Foreigner de Martin Campbell avec la musique de Cliff Martinez. C'est un thriller sino-britannique avec Jackie Chan, Pierce Brosnan et Cathy Lung. Et Cliff Martinez fait la rencontre du réalisateur néo-zélandais Martin Campbell pour une partition électronique pas si éloignée de ce qu'il avait pu faire pour Winding Reffen. de Cliff Martinez pour The Foreigner. Uh, Beautiful Day de Lynn Ramsey avec la musique de Johnny Greenwood. Johnny Greenwood qu'on connaît au sein de Radiohead mais au sein aussi du cinéma de Paul Thomas Anderson. Il retrouve la réalisatrice écossaise Lynn Ramsey après We Need to Talk About Kevin en 2011. Je vous propose un extrait du film où l'on entend la partition rythmique de Johnny Greenwood. Voilà deux extraits de la bande son du film Beautiful Day pour avoir un aperçu de la musique de Johnny Greenwood pour ce film de Lynn Ramsey, toujours à l'affiche donc le 8 novembre. Euh, C'était la fin donc des sorties du 8 novembre. Flashback BO interview de Maurice Jarre. Je vous propose la diffusion de l'interview que j'ai faite pour Cynésic du compositeur Maurice Jarre en 2006, jusque-là disponible sur le site en version texte. Voici l'audio exclusif de cette rencontre avec la voix fragile du talentueux musicien de Dr. Jivago. Je vous en propose un extrait où il pourra nous parler également d'Hitchcock, nous parler de ses choix d'instrumentation, nous parler de Hollywood par rapport à la France. Et voilà, on écoute... Maurice Jarre.
1: Une bonne musique de film, en ce qui me concerne, je pense que c'est une musique qui doit dire ce que l'image n'a pas pu dire pour des raisons X. Mmh. Et, et donc euh, euh, la musique doit agir comme une chose pour euh, meubler. Euh, quelque chose qui n'a pas été réalisé pour euh, de telles raisons. J'ai toujours essayé d'inclure dans les partitions des, des sons un peu disons inouïs voilà. qu'on n'a jamais entendu. et j'ai profité d'un instrument formidable qui, qui, qui est les, les, les ondes Martineau, que j'avais appris avec Maurice et Ginette Martineau, et, et dont je me suis servi souvent depuis les premiers films de Georges Franju jusqu'au dernier film de, de David Lynn, je me suis toujours intéressé, grâce à cet instrument, les ondes Martineau, à la musique électronique. Et euh, pendant des années, j'essayais je per je per de persuader des, des, des metteurs en scène d'essayer d'avoir une partition totalement... Électronique avec quelques synthétiseurs, non pas un synthétiseur qui redouble, etc., pour essayer économiser de l'argent, mais surtout pour, pour essayer d'écrire avec des instruments et, et avec une technique un petit peu spéciale. J'ai toujours essayé d'apporter des, des, dans, dans mes orchestrations des sons euh, d'instruments de, ethniques, d'instruments d'Amérique du Sud, du Bali, de, euh, de Pologne, etc. Et, et ça, c'est... Euh, c'était un peu une manie pour moi ouais. en France j'étais euh, dans la euh, Jean, Georges Delreux était au conservatoire avec moi Pierre Boulez était au conservatoire Michel Legrand et on n'a jamais eu au conservatoire des relations même de prendre un café ensemble alors que c'est très curieux parce que quand je, suis était, quand je suis arrivé aux états unis en Californie le, la première semaine euh, je ne connaissais personne et un, un Henri Mancini euh, le compositeur qui était très connu aussi à ce moment-là, euh, m'a invité à un dîner le, un samedi soir en disant voilà, il y a quelques musiciens et compositeurs qui voudraient vous connaître, on vous invite à dîner. J'étais sidéré parce que là, au dîner, il y avait donc Henri Mancini, il y avait Quincy Jones, il y avait Lalo Schifrin, il y avait un, un compositeur qui était très connu, qui est mort maintenant, qui s'appelle Bronislaw Kepa et Elmer Bernstein et j'étais tellement surpris que je me suis dit vous savez en tant que français j'ai dit qu'est-ce qu'ils me veulent et c'était pas du tout c'était simplement pour me souhaiter la bienvenue alors qu'en France on n'a jamais avec des camarades du conservatoire on n'a jamais pris une tasse de café ensemble c'est ouais, ça, très curieux le succès n'est pas un, un critère ce qui est important c'est que le film vous procure un choc.
2: Mm.
1: Giv Docteur Givago qui a été euh, un grand succès non seulement du film mais de la musique puisque le, le, dis le disque, le, la, la, colonne, la, la bande euh, originale du mm. film, a, euh, pendant six semaines a battu les Beatles. Je ne sais pas si vous savez ça oui, mais oui, pendant, le, le, donc, euh, pendant six semaines il y avait Docteur Givago Maurice Jarre et puis deuxième euh, les, Beatles. les Beatles et ça a duré six semaines et donc euh, et bien après cette, euh, donc ce succès comme on dit j'ai attendu six mois avant d'avoir une offre pour écrire la musique d'un autre film et je me suis demandé pour quelle raison, parce que euh, donc Givago a été un grand succès et j'ai pensé que peut-être euh, certains réalisateurs se sont dit, probablement Maurice Jarre a une grosse tête maintenant et qu'on ne peut plus lui demander et on ne peut probablement pas le critiquer et ça doit être difficile de travailler. Et je me suis toujours demandé, je veux dire parce qu'il n'y a aucune raison, dans, à moins que euh, et, et les gens qui me connaissaient savaient bien que j'étais toujours, c'est pas parce qu'il y avait eu un, un énorme succès de mais j'avais tout d'un coup... Euh, ma tête avait gonflé de, de 3 cm, Je veux dire, c'est idiot. Mm. Eh bien, j'ai attendu quand même 6 mois. Quand vous avez composé pour Hitchcock, vous n'avez oui. pas l'impression de faire du remplacement de Herman Non, parce qu'il s'était fâché avec Herman. Ah. Et puis, de toute façon, vous savez, dans ces cas-là... En Amérique, c'est pas du tout comme en France. Il n'y a, a pas cette espèce de... de, de jalousie, vous savez... Euh, en, en France, euh, euh, à, à, surtout à ce moment-là, euh, les, les musiciens, euh, si un musicien faisait un travail très bon, euh, les autres collègues étaient jaloux. Vous voyez Et ça, 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 ça je n'ai jamais, euh, jamais senti ça aux États-Unis. Donc, quand, quand euh, Hitchcock m'a demandé d'écrire de, de, euh, la musique, il n'y avait pas du tout une compétition avec euh, Herman, avait... c'est comme euh, il y a certains musiciens, qui... il y a certains réalisateurs qui... avec qui j'ai fait un film, et puis le, le film suivant, ils ont... le, le même réalisateur a, a demandé à un autre compositeur, et c'est pas pour
0: ça que j'étais jaloux, etc. Ce n'est pas du tout la même chose. Et Herman a tellement laissé une trace dans l'œuvre d'Hitchcock que vous n'aviez pas été sans.. Euh... Vous n'avez pas eu la, le, la tentation
1: d'imiter son style Non, pas du tout, parce que je, que je me suis dit euh, que quand il m'a demandé, il voulait quelque chose d'autre chose. Et j'ai fait la même musique, euh, en ce qui me concerne, euh, que j'aurais fait pour euh, euh, un autre metteur en scène. Travailler avec Hitchcock, c'était très curieux, étant donné que euh, quand, je lui, quand il m'a dit euh, qu'il voulait que je fasse la musique de son film, je lui ai dit, écoutez, je vais vous, vous montrer certains thèmes que j'ai trouvés, et puis vous expliquer un peu la façon dont j'allais traiter ça avec l'orchestration, etc. Et, et il m'a regardé et il m'a dit, et pourquoi ben, J'ai dit, parce que c'est votre film et je voudrais être sûr que euh, ce que je, je pense euh, marche avec vous. Euh. Il m'a dit « Non, non, je t'ai choisi, tu fais ce que tu veux, et puis euh, si je ne suis pas content, ben je couperai au montage. »
0: De Maurice Jarre pour Topaz, L'Eto en français, film d'Alfred Hitchcock de 1969. Et nous avions entendu dans l'interview de Maurice Jarre euh, qu'il nous euh, parlait donc de cette collaboration euh, loufoque euh, avec euh, Hitchcock. Bewebdo, les sorties du 15 novembre. Commençons en France. Par Instinct de Nathalie Marchak, musique d'Alexandre Azaria. C'est un premier film pour Nathalie Marchak sur une adolescente nigériane qui confie son bébé à Alexandra Lamy. Et Alexandre Azaria s'éloigne avec ce drame des comédies ou films d'action dont il était cartonné jusque-là. Simon et Théodore, film de Michael Bush, avec la musique de Benjamin Esdrafo, avec Félix Moati, qui découvre dans ce film la paternité. Benjamin Esdrafo, qu'on a connu pour Axel Roper ou Serge boson euh, je cite le réalisateur, « Il fallait quelque chose qui donne de l'énergie au film » quelque chose de liant, comme une sorte de course, avec un côté tango à l'Astor Piazzolla, un tango un peu déréglé, mélodique, à la fois névrotique et joyeuse. Voilà pour Simon et Théodore, musique de Benjamin Esdrafo. Le Seumeur de Marine Franzen, musique de Frédéric Vercheval, un premier film de Marine Franzen avec Pauline Burlet, Arb Alban Lenoir et Géraldine Pellas, des jeunes femmes isolées dans un village de montagne en 1852 après une rafle de l'armée de Louis-Napoléon Bonaparte. Le compositeur belge Frédéric Vercheval, collaborateur de Lucas Belvaux, signe donc la musique de ce premier film. Marilyn de Guillaume Gallienne, avec Adeline Dermy, Vanessa Paradis et Alice Paul, Marilyn a grandi dans un petit village et monte à Paris pour devenir comédienne. Contrairement à son précédent film, Les garçons et Guillaume à table, pour lequel il avait collaboré avec Marie-Jeanne Serrero pour une musique originale, ici, il ne convoque que des titres existants pour ce Marilyn, donc. « M » de Sarah Forestier avec la musique de Christophe, première réalisation de l'actrice Sarah Forestier qui joue également dans son film auprès de Redouane Arjan et Jean-Pierre Léo. Et le chanteur Christophe écrit la musique de cette histoire d'amour entre un amateur de course qui a le goût de l'adrélanine et une jeune fille bègue timide. Maintenant aux USA pour les sorties du 15 novembre. L'étoile de Noël, The Star, musique de John Pasano pour cette animation familiale sur l'histoire d'un petit âne courageux. John Pasano signe ainsi la musique de ce film d'animation, un premier film de Timothy Recart, dans lequel on entend surtout des chansons, notamment la chanson titre de Maria Carré, écrite par Marc Schemein, mais je vais vous épargner la voix de Maria Carré. Justine League de Zack Snyder musique de Danny Elfman avec Ben Affleck dans le rôle de Batman, Gal Gado et Jason Momoa. Danny Elfman retrouve ainsi les personnages écrits par Bob Kane auteur de Batman et fait la rencontre de Zack Snyder qui jusque-là avait fait appel à Hans Zimmer sur ses deux précédentes productions d'issées comics Batman contre Superman Don of Justice ou encore Man of Steel. Danny Elfman retrouve ainsi l'univers du super-héros dont il était un temps le spécialiste et cite d'ailleurs dans sa partition les thèmes qu'il avait écrits pour Spider-Man ou Batman. Justice League et la musique à l'instant de Danny Elfman pour ce film de super-héros. Maintenant un film d'horreur, film d'horreur Happy Dead de Christopher London, avec la musique de Beer McCrary qui signe ainsi la musique de ce film d'horreur et succède à Matthew Margeson qui avait travaillé avec le réalisateur sur ses deux précédents films. Happy Birthday First Dead, musique à l'instant de Beer Mark Créry. Et enfin, dans les sorties du 15 novembre, la, le Musée des Merveilles, le nouveau film de Todd Haynes, qui retrouve Carter Burwell, après Velvet Goldmine, Mildred Pierce, ou encore Carol, avec O'Case Fegley, Millicent Simmons, sont les deux enfants du film, et puis Julianne Moore, qui est la figure maternelle la, dans la dernière partie du film. Carter Burwell retrouve donc Todd Haynes et on retrouve un peu son style, euh, qu'il a pu déjà explorer pour ce réalisateur, le Musée des Merveilles. Le musée des merveilles, musique de Carter Burwell pour ce film de Todd Haynes et autres beaux moments de la musique du film de Todd Haynes était la présence d'une un, cover de David Bowie, le Space Oddity interprété par des chœurs d'enfants. La question BO, faut-il composer des thèmes Des compositeurs répondent à cette question on entend Vladimir Cosma, Rob, Gabriel Yared, René-Marc Bini ou encore Philippe Sard. Faut-il composer des thèmes On commence par la réponse de Vladimir Cosma.
3: J'ai toujours euh, considéré euh, que le moteur de la musique, le sujet d'une musique, c'était la mélodie. Et comme dans un livre, euh, il y a le sujet du livre, vous ne pouvez pas écrire un... Un roman, si vous ne savez pas de quoi vous parlez. Pour moi, on ne peut pas écrire une musique où ça n'a pas d'intérêt s'il n'y a pas de mélodie. C'est le fil conducteur. Bon, il y a des, des compositeurs qui ne considèrent pas euh, à ce point. Euh, la mélodie importante Vous voyez, il y a des gens qui font de la musique répétitive il y, y a tout un courant euh, anglo-saxon qui a commencé là-bas avec musique euh, où il n'y a pas de thème où ça se répète tout le temps là, la même chose avec des petites, euh, des petites choses Bon, personnellement je trouve que c'est un appauvrissement de, du discours musical mais je respecte ça et d'ailleurs cette musique répétitive est très prisée les cinéastes parce que c'est un, une espèce de fond qui, qui habille leur scène et tout ça et qui ne gêne pas alors qu'une mélodie elle peut gêner elle, elle vient là elle, elle raconte une histoire elle aussi et c'est parfois difficile de, de, de cohabiter et euh, pour l'émotion la mélodie c'est ce qu'il a de ce qu'il a de mieux quoi. et euh, c'est pas systématique on ne se dit pas à tous les coups qu'il faut une mélodie, mais on a toujours le rêve de chanter la musique du film. Et ça, c'est un truc qui est venu souvent dans nos conversations. C'est genre Rebecca, parfois, qui me disait « Bon, j'adore, mais je n'arrive pas encore
0: à chanter. Donc, s'il te plaît, fais quelque chose. » J'ai des gros problèmes à chanter, moi, quand même. Donc, <rire> est euh, est cool. que ça n'est jamais arrivé. Non, non mais, non, mais parfois... de, me souvenir, de, de me souvenir de la mélodie, ça faisait partie. Et on, y... et on va encore plus y aller, je pense. C'est que quelque chose qui me tient très, très à cœur. Moi, je ne fonctionne pas à l'instinct ou à l'intuition, je suis obligée de réfléchir avant d'avoir une idée. Et donc, euh, et donc, je pense que ça crée des musiques qui sont euh, pertinentes, euh, qu on peut, qui ont des trajets qu'on peut, qu peut raconter. Mais euh, c'est vrai que j'ai en, en tête, et heureusement que me la porte et on s'avance on dans cette direction, de, de pouvoir chanter de la mélodie.
4: Parce que pour moi, c'est essentiel qu'un thème de musique de film soit, non pas mémorisable, parce que ça c'est le deuxième aspect de la chose mais qu'il soit au moins, euh, qu'on puisse l'attraper, qu'on puisse, le, qu puisse se, le, se le mettre en tête, qu'on puisse le chanter intérieurement, même si on est occupé par l'image, mais le thème musical est très important.
3: J'ai plutôt tendance à vouloir mettre des mélodies, mais
0: ce que j'ai réalisé euh, ces dernières années c'est que le côté mélodique est de moins en moins prisé, et que je comprends d'ailleurs très bien, et qu'il il y a un côté euh, qui ramène à la façon dont on faisait la musique de film il y a euh, 30 ans, mmh. c'est-à-dire où il y avait toujours un thème qui était dérivé dans tous les sens, un thème mélodique avec plein d'harmonies différentes, mais toujours la même mélodie, mmh. et que ce côté, euh, ça fait un côté un peu un peu daté de vouloir absolument mettre une mélodie dans un film mmh. mmh. Et que donc, je trouve que... Il y a évidemment des contre-exemples, hein, mais je trouve que les mélodies ont disparu. Euh, et que bon,
4: bah, je m'y fais. Hein. En général, j'essaye d'être toujours, comme tu le sais, mélodiste. C'est-à-dire garder toujours qu'il y a un air, même s'il est... Euh, à moitié caché, mais qui a un air pour que, pour que les gens ne soient pas perdus. Tu vois ce que je veux dire Et parce que je fais toujours attention à ça, sur la musique je ne veut rien dire. On, tout le monde peut écrire n'importe quoi comme musique, ça va très bien. S'il n'y a pas un air qui, tout d'un coup, mmh. est différent des autres, euh, et ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus d'air du tout dans les films. C'est terminé. Il n'y a plus d'air. Il y a juste... C'est pour moi comme du sound design, tu vois. Et, et ça, je trouve ça très dommage. D'abord parce que peut-être que les gens ont pu faire de mélodies, j'en sais rien, ou ont peur d'en faire. Genre, je, je, plus, je, je ne connais pas la raison. Ce qui est sûr et certain, c'est que c'est que tout le charme, parce que tous les grands films américains, tous les grands films français, tous les grands films italiens, tous les grands films euh, tout court, mm -hmm. peu importe l'endroit d'où ils sortent, ont des thèmes formidables. Mm -hmm. Aujourd'hui, le thème est suspect. C'est quand même génial. Je trouve ça complètement tellement fou que moi, je ne peux pas faire un film sans une musique, sans, sans thème.
0: Nous venons d'entendre Vladimir Kosma, Rob et sa réalisatrice Rebecca Slotowski, Gabriel Yared, René Marc Bini et à l'instant Philippe Sard répondre à la question Faut-il composer des thèmes BO Hebdo, trois avant-premières. Trois BO de films à venir. Tout d'abord sorti le 22 novembre prochain, l'expérience interdite de Nils Arden Hoppler, thriller de SF avec Ellen Page et Diego Luna. Il s'agit donc pour ce réalisateur danois de faire un remake du film de SF initié par Joel Schumacher en 1990. La musique était alors composée par James Newton Howard. Et là, c'est Nathan Barr qui prend la relève de cette expérience interdite. Thank you. L'expérience interdite avec cette partition délicate de Nathan Barr. Sorti le 29 novembre prochain, le Bonhomme de neige de Thomas Alfredson, un thriller policier avec Michael Fossbender, Rebecca Ferguson et Charlotte Gainsbourg. Ce film criminel donc met à l'honneur Marco Beltrami avec sa partition toujours aussi singulière. partition tout en sensibilité par Marco Beltrami pour ce bonhomme de neige. Et enfin, dernière avant-première pour un film qui sort le 6 décembre prochain, ça nous emmène assez loin avec Bienvenue à Suburbicon, le nouveau film de George Clooney et c'est Alexandre Desplat qui est en ce moment même en train de parachever sa partition pour le nouveau Wes Anderson. Il retrouve là George Clooney après The Hiders of March et The Monuments Men pour cette comédie policière avec Matt Damon, Julianne Moore et Oscar Isaac. Bienvenue à Suburbicon De Alexandre Desplat pour le nouveau Georges Clounet. Bienvenue à Suburbicon qui sortira donc le 6 décembre. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à la technique Pascal Médieu, merci à vous de nous avoir écoutés. Donc on se retrouve dans 15 jours et comme chaque émission, on termine l'émission avec Manuel Bleton. Vintage
5: vinyle, les raretés vinyles de Manuel Bleton. Bonjour Manuel. Bonjour Benoît, je suis tombé cette semaine sur un vinyle qui contient deux BO. Face A, le beau mariage d'Éric Romer. Face B, chassé-croisé d'Ariel Dombal. Alors, on sait qu'Eric Romer rechignait un peu à utiliser la musique dans ses films parce qu'il pensait que la musique devait être intrinsèque à la scène, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire appel à cet artifice puisqu'elle doit être présente grâce au jeu des comédiens et à l'univers sonore aussi qui sera retravaillé au montage. Paradoxalement, la musique fascine Romer puisqu'il est lui-même musicien et compositeur. Nous allons donc écouter une des rares musiques tirées d'un film de Römer qui est conçue pour enrichir le propos du film. Le beau mariage est sorti en 1982, il fait partie du cycle Comédies et Proverbes. La musique est de Renan Gire et nous écoutons la chanson intitulée « Je ne sais pas avec qui » chantée par Ariel Dombal.
2: Avant que jour soit levé, je lui dis